0: Og velkommen til hverdagssyken, Marius. Vi er tilbake, London-farerne fra The Human Aspect. Det er, dessverre så har det jo vært et par ukers pause
1: her nå, men det
0: betyr jo bare at vi kommer sterkere tilbake.
1: Ja, nå har vi ladet opp alle mann, så da vi klare for å kjøre på igen. Det har vi, og du er jo selvfølgelig sponset
0: av Power, så du <laughs> er as always. Alt energi, alltid. Alt, Alt, i. Alt i energi. I dag skal vi faktisk snakke om noe så tøft og vanlig ser vi jo på statistikken som også dyp depresjon, suicidal depresjon og faktisk selvmord. Tabu ordet selvmord skal vi snakke om. Og i dag så har vi jo med oss Chris Con som for veldig mange er kjent både kjent og kjær, som som magiker, men också fra the human aspekt hvor du delte den historien om om når du rättslett både vurderte det och tänkte på det och gjorde det försök.
2: Stöber. Stemmer. Det var en uh, veldig bra opplevelse. Uh, litt i tvil i begynnelsen, men uh, har aldrig angret siden.
0: Det var intervjuet, altså. Ikke intervjuet. det du snakket om. <laughs> Nei. Nei. det er lov å le litt i starten. Ja. Det er et såpass tøft tema. Uh, og ikke minst, uh, Hamsika, du har jo faktisk åpnet deg for første gang sånn for offentligheten om uh, broren din, som men Sandt uh, gjorde dette her for syv år siden, når mm. det ble publisert sant, i december i fjor.
3: Yes, 2. desember. Mm -hmm. Ja, det var jo um, interessant å, å snakke om det, men også veldig, veldig gott for min del. Men også å se at det hade en så positiv effekt på de som hørte på det. Så jeg var veldig glad for at jeg delte det gjennom de humane aspektene.
0: Spennende, de begge deres intervju har jo faktisk reist verden over, og har jo blitt sett av faktisk nærmere hundre tusen hver av dere, og ikke minst av hundrevis og tusenvis på selve plattformen også. Så vi skal komme litt mer inn på det senere. Som vanlig så vil vi også ha med oss en ekspert etter sånn 10 minutter ish, som faktisk forteller om hva en suicidal depresjon er, hvordan man hamner i den, og potensielt da fra fagperspektiv, hvordan man kan komme seg ut av den, selv vi skal kovre på en måte erfaringsbasen på det i dag, med både min erfaring, Chris sin, og, og ditt på en måte pårørende perspektiv, Hamsinga. Og selvfølgelig, Marius alltid noe å si. Som regel noe å si.
2: <laughs> Som regel noe å si.
0: Jo da, men Marius, hva er ditt forhold til tema, da? siden vi ikke har vært innom det? Nå har vi hørt litt fra Chris og Hamsinga.
1: Ja, mitt forhold tror jeg er, er litt som en vanlig man i gata. Det er, det er en statistik som berører veldig mange. Så jeg har venner jeg har mistet som har tatt livet sitt. Det er jo, det er jo en ting. Og så tror jeg, jeg tror de fleste er innom en eller annen fase hvor de tenker på hva finnes mellom himmel og jord? Hva er etter døden? Hvem kommer til å savne meg? Jeg tror kanske veldig mange har vært innom det, som kanskje ikke i så stor alvorlighetsgrad, og altså det kan være, men jeg tror veldig mange har luktat på tanken. Kanskje hvis man har vært litt sinnet, eller fått lite nok av livet, som egentlig alle får, gjerne en eller annen gang, tror jeg nok de fleste har, liksom, de har vært litt inne på tanken, eller bare lukta på det kanske liksom sånn, ja, hva skjer hvis jeg forsvinner? Er det det beste? jeg tror ikke det er liksom så fremmed for folk så... jeg tror vi har gjort det mer fremmed enn det, der, det er faktisk
0: statistisk sett da, så er det 600 000 mennesker i Norge hvert eneste år som har da suicidale tanker og det er også for så vidt veldig viktig som eksperten går til å snakke mer om etterpå at det er fryktelig langt fra å ha det som tanker, som du sier, og svinge innom det kanskje under en tøff periode, og det å faktisk ende opp i en susidal depresjon, hvor det er et reelt alternativ, og hvor man til slutt ser på det som eneste alternativ, sånn sett, Chris. Hva er din erfaring med å være i den på en måte, mentale tilstanden der? Ja, så klart,
2: når du er først i den, i den epoken hvor du kanskje fysisk tar skrittet så har du, du føler ikke at du har noe å tape på deg egentlig det er sånn du du tenker ikke familien din i gang da gjorde ikke jeg det jeg satt der og alene på en hyvel og bare tenkte har jeg noen? Mm. Uh, da bodde jeg jo, det var jo ikke mer enn en par timer unna familien men du, du familie er kanskje det er litt sånn hardt å si det, men familie er kanskje noe av de siste du åpner deg for i mange tilfeller men uh, du er så redd for å skuffe dem på den måten som kanskje selvmord vil gjøre da. Mm. og det er jo veldig mange som sier at det er for egoistisk å ta selvmord ja, på en måte så kan jeg forstå det men på en annen måte så jeg sliter litt med akkurat det argumentet, fordi når du er så dypt nede som du er så du tänker ikke på det som egoisme heller, du tänker på som den eneste utveien på en måte du, er, du ser ikke noe perspektiv fremover du ser kun bakover og det som har det som har
0: vært. Jeg husker faktisk at jeg tänkte at det vil gjøre verden bedre mm. for familien. Så når jeg tänkte på familien i den, på den tøffeste perioden da jeg var 13, så husker jeg at det var liksom en av hovedargumentene mine. At jeg tenkte at ja, hvis jeg gjør det, da blir det jo bedre for alle. Da slipper de det maset. Da slipper liksom foreldre å ha den frustrasjonen. Da slipper liksom... Altså så det ble nesten motsatt, det ble ikke en egoistisk tanke, det var, en, ja, det var rett
2: og slett en tjeneste
0: nesten, mm. sånn på en veldig merkelig måte.
2: Ja, og så er det jo det at du, i hvert fall sånn som det var i mitt tilfelle, at jeg gikk ut i gatene og så ja, dæmonen i meg fortalte at folk gikk rundt og pratet om mig ikke sant? De gikk rundt og snakket om meg og se på han og selv om de gjorde jo ikke det, det var jo fritt, fremmende mennesker som jeg ikke kjente. Men uh, uh, likevel så tror du at de snur seg mot dig. når du ikke ser på dem og prater om deg, og da tenker du som sånn at ok, da kanskje verden er bedre uten deg da. Slipper dem å ha en sånn uh, stygg liten jævle som de går rundt og prater om.
0: For å touche litt på, på det, Hansika. Nå er det jo så er det sånn da, at det er fryktelig langt unna den mentale tilstanden og den realiteten som foregår opp i hodet til en som Krist og meg, som har vært i en mm. tilstand hvor vi var i en suicidal tankesett som eksperten skal forklare mer etterpå, og det som faktisk er resultatet når det er gjort, mm. sånn som i ditt tilfelle, hvor du var veldig nære broren din, og så trodde du og tenkte potensielt, han, nå vet vi ikke hva han tenkte, men sjansen er ganske stor for at han tenkte lignende ting, og så plutselig så gjør han det, og, og hva er det sitter igjen med, dere som er igjen?
3: Uh, ja. <tøk> um, jeg, jeg skjønner jo tankene til Kristian og dig for så vidt. Um, men det er jo, men igjen så tror jeg det er litt der jeg blir litt uenig, selv om jeg forstår det perspektivet. Um, fordi at familien er jo, men igjen, man har jo ulike forhold til familier og så videre, men um, familien vil jo, er jo der foran, uh, uansett. Og det handler vel ikke om, eller hvertfall fra mitt perspektiv, så stod jo jeg veldig nært brorren min at vi snakket om allt og delte alt, så dette kom jo liksom som et sjokk fra ingen steder sant men, men før var jo, snakket jo vel kanskje mer om at ja, det var et egoistisk valg men, men nå i, i det siste så har jeg vel skjønt eller prøver å tenke mer på hvorfor han tok det valget at, at det må ha vært så jævlig da for at han faktisk valgte å gjøre det. Fordi at det, var, den, det som var det beste for han akkurat der og da. Men, men det, det jeg savner da, det, det jeg sitter med for som jeg alltid kommer til å sitte med, uansett om, om jeg drar til psykologen eller, eller har folk jeg kan prate med, så, så kommer jo den følelsen og den tanken om at han kunne ha snakket med mig det var, altså, det var en, en telefonsamtale unna liksom, vi var ti minutter unna hverandre og den der, den er veldig vanskelig å svelle så det er liksom det, det jeg prøver å sette fokus på da, nå skal ikke man sitte her og tenke hvordan det er for familien som sitter etter at noen har tatt det valget, eller det er for de som faktisk sitter med de tankene men reach out liksom, bare prøv en gang, det skal ikke så mye til liksom, hadde han bare tatt den samtalen med meg da alla eller, eller noen andre, fordi vi hade snakket om alt annet, hva, hva var det som på en måte stoppet denne? Så det, det kan jo ingen fjerne. Det... Mm. Men
0: bare for å liksom heve samtalen litt, sånn at vi kan fortsette å snakke videre, så tar vi rett og slett og setter over til eksperten vår på saken. Det er Silje, som dere har hørt i forrige episode også. Da skal hun få lov å rett fortelle fra et fagperspektiv hva det er der som.
4: Depressive symptomer, det å føle seg nedstemt og kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en, gang, en eller annen gang i livet, i en eller annen livsfase. Men det å bli deprimert, da går man over i, i, som, i en tilstand som vil påvirke funktionen i livet, som påvirker alle områder av livet, og som gjør det vanskelig å fungere i jobb, fungere i hverdagslivet, og som kan til og med gjøre det vanskelig å komme opp av senga. Det som skjer i hodet når man blir deprimert, er at det er nesten som å ta på sig et sett med farger og briller, hvor man ser verden med et filter, og alt blir på en måte grott, alt ehm eh oppleves og tolkes eh, i verst tenkelig mening, hvor tolkes negativt. Eh, man opplever en 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 nedstemthet eh, og opplever en en form for utmattelse, at alt er tungt. Eh opplever en håpløshet i forhold til eh, fremtiden, opplever en ehm negative tanker om en själv, altså dårlig dårlig selvbilde. Um, og, uh, og rent fysisk så kan det også påvirke hvordan, uh, altså appetitt enten at man spiser veldig mye eller at man uh, mister totalt matlyst og spiser lite, det påvirker ofte søvnmønstre, at man uh, sliter med å sove um, og uh, for noen så kan det også bli så ille at man uh, känner på at man ikke orker å leve lengre og vi skiller ofte mellom lette, moderate og alvorlige depressioner. Mens lette depressioner i noen tilfeller kan gå over av seg selv, etter en ja, 6-12 måneders tid, så er det sånn at de mer alvorlige varianterne av depresjon veldig ofte vill ha aspekter av suicidalitet i seg. Hos noen kan det bare være tanker og ønsker om å bare slippe allt och komme sig vekk man får för så kan det utvecklas att det blir eh konkreta planer om att ge oss på livet. Eh, det är en del eh, risikofaktorer som er viktiga där och det gäller särskilt visst man har et dåligt eh, nätverk runt sig. Hvis man har ett för relationer eh, eller man upplever at man mister allt på kort tid. For eksempel at man mister jobben, man mister eh, familien, for eksempel at man gjennomgår samlivsbrudd, eh, at man opplever store tap av helse funktion. funksjon. Eh, og det å oppleve sånn multiple tap gir en sårbarhet for at man kan eh, tenke at det vil være bedre å være død enn å leve videre. Og eh, da er det viktig å få hjelp. Ekstremt viktig. Eh, og det kan man få... Eh, ved hjelp av profesjonelle. Man kan få, det finns gode eh, psykologiske behandlinger for å håndtere og mestre depresjon. Eh, det sosiale nettverket er jo avgjørende også her, og det går igjen som en viktig faktor i alle sykdommer og lidelser. Hvis du har et godt nettverk, hvis du har gode mennesker rundt deg, som du kan være ærlig med, som du kan snakke med, som støtter deg, så virker det som er buffet eh, mot det, best, mot det og også når det gjelder depresjonen noen som hjelper til å holde struktur i hverdagen. Det er ofte vanlig når man er deprimert, altså man, man opplever at alt er meningsløst, hvorfor er vitsen med å stå opp i det hele tatt? Men det å klare å holde på døgnrytmen, og stå opp og ha noe å gå til, det å klare å holde en eller annen form for kontakt med med jobb, med arbeidsplassen, og ha den strukturen og ha den, den faktoren som, som ofte gir mye, mye positivt tilbake, det er viktig. Um, og så er det viktig å, um, å jobbe med de tankemøstrene som styrer den depressive følelsen. Uh, og utfordre de og se om er det er sant de tankene man tenker, er det sannsynlig, er det hensiktsmessig, eller går det an å tenke på nye måter. Og det involverer ofte hardt arbeid, um, men det har vist seg at det er mulig å endre, rent sånn kognitivt. Når en person blir deprimert og opplever en tap av glede, tap av mening, en håpløshet i forhold til fremtiden, så vil det naturlig nok påvirke de pårørende rundt. Og det er ofte tøft for pårørende å se en som de er glad i miste livsknisten så totalt, og det er vanskelig å vite helt hva man skal gjøre. Ja. Det vil jo avhenge, det vil være individuelt hva den enkelte ønsker og trenger, men det som er viktig er å ikke trekke seg unna, og ikke ikke la den, den deprimerte få, få isolere seg og, og på en måte stenge sig inn i sin egen verden, for det man trenger å hjelpe til er jo å, å komme ut av den av den måten å se verden på som, som de har. Nå kan det jo i noen tilfeller være utløst av, av hendelser som er vanskelige, det kan være et tap, det kan være sorg som, som ikke går over og som bare vedvarer, det kan være eh, vanskelige livssituasjoner så det å eh, på en måte bidra til at de eh, eh, kan håndteres og løses kan jo være fornuftig for påhørende å gå in i sånn ren problemløsningsmodus og hjelpe til å, å håndtere det vedkommende står i. Um, men det er ikke alltid at det er utløst av kritiske hendelser, det kan være at det kommer som en sånn snikende Snikken ki som bareægger sig over over personen og der eh, kan det var viktig og hålle kontakten. Det er viktig og få patienten til ogellerå den der premæte til og eh, komme ut. Eh, så den ikke blir isolært for å de vanligste, eh, vanligste eh, faktoren eller trækkerne. Så for påne så bli det vitig og å vise støtte og ikke akseptere unngåelsen som den deprimerte ofte vil involvere sig. i. Støtte upp under det som personen faktisk får til. Den som er deprimert vil ofte tolke hendelser og situationer negativt. De vil ofte se alt det han eller hun ikke får til. Det å gå in og utfordre de tingene og bidra til til å støtte opp under det som faktisk er ressurser, og det som personen får til det som er bra. Det å få personen ut i aktiviteter som, som kan være positive og kan påføre noe, på noe positivt, blir viktig. Og det å, å stå sammen med den som går gjennom en depresjon. Så et tips til den som kjenner at depresjon kommer snikende, ikke hør på de negative tankene. Ikke følg de depressive tankemønstrene som forteller deg at du ikke er verdt noe, eller ikke kan noe, eller at alt er meningsløst. Men lær dig å de de mønstrene og gå på kompromiss med de. Og oppsøk hjelp før du går for langt. For det finnes god hjelp, og noen opplever god hjelp av det sosiale nettverket, av personer som står de, rundt dem. De kan hjälp genom fysisk aktivitet genom eh andra former för eh för aktiviteter men eh, men eh, en depression som är lätt till moderat är mycket enklare att hantera än en som har gått över till att bli så allvarlig att man nästan inte klarar att komma ut ur sängen. Så eh, tips till den som upplever det själv, eh uppsök hjälp tidigt. Inte lyss till de negativa tankarna. Tips til de som står rundt og merker at nå begynner det å skje noe som ikke er bra. Snakk med personen om det. Oppmuntre til å søke hjelp. Og engasjere personen i aktiviteter som kan gi positive, positive følelser og opplevelser. Og et de pårørende og de som står rundt og merker at det begynner å utvikle sig en, en depression og det kommer noe snikende som ikke er bra. Oppmuntre personen til å oppsøke hjelp. Bidra gjerne til å bli med bli med hjelpetilbud dersom personen synes det er vanskelig å gjøre det alene. Og engasjere personen i aktiviteter og og gjerne utfordre litt, selv om, selv om personen selv ikke, ikke har lyst eller ikke orker, så kan det likevel være lurt å, å, å bidra til at personen kommer ut og, og treffer folk og, og er i sammenhenger som, som kan gi positive følelser, slik sånn at man unngår denne voldsomme unngåelsen og isolationen. Det er viktig.
0: Takk til Silje, som uh, rett og slett uh, fortalte oss uh, og heva samtalen litt. Uh, og det som jeg hang meg veldig oppi, som, som jeg kjenner litt igjen i, for å fange opp litt det du sa før Silje kom inn her, uh, Hamsika, det, det er nettopp det med at nå når jeg ser tilbake på det, så er det veldig fascinerende å se på det tankesettet jeg var i. Fordi for mig, så var det logisk, og det var ikke egoistisk. Mens nå, når jeg ser tilbake på det, Chris, så ser jo jeg at dette var veldig ikke nødvendigvis egoistisk, men veldig selvsentrert. Jeg tänkte jo kun på mig min virkelighet, som virkeligheten for alle. Jeg tenkte liksom ikke på konsekvensene dette ville få for de andre før helt mot slutten når ting snudde. Det var jo da var en av de få tingene som jeg faktiskt klarte å henge fast i, var en person i livet som var bestemor, som heldigvis in innom hodet mitt en liten stund der, hvor jeg ble sånn,
2: oi, hun hadde blitt ganske lei seg.
0: Og da snuddet det bittelitt for mig.
2: Ja, jeg kan se den tankegangen der, fordi det tog veldig lang tid før jeg turte å snakke om det utad. Og dag i dag så er jeg faktisk litt sånn det, på mange måter, fordi jeg har prøvd det jeg har prøvd. Og du føler dig jo litt sånn, hvorfor gjorde jeg ikke med mer med det selv på den tiden? Og... Ja, du, du, du skjønner det litt i ettertid når du får ting på perspektiv, at det var kanskje selv, veldig selvsentrert, for å si det sånn. Og man, man blir litt flau, og, men jeg har, jeg har tatt det valget om å snakke om det, så nå må man bare stå i det. Og, stå i det. det. Ja, hvorfor er det
0: sånn, Marius,
2: uså vanlig stilles med på
0: flankene, men Hvorfor, hvorfor er det sånn at det ska være flaut, som man mann som liksom extra perspektiv, det er flere menn enn som tar det valget her i Norge, statistisk sett. Hvorfor er det sånn at det er så synsikt flaut å snakke om at man faktisk har vært så langt ned i kjelleren at man vurderte det når det
1: er så vanlig? Jag tror vi kan dra en parallell till första episoden vi hadde, Jimmy. Ehm då vi ju hade ju Simon Almos här som vi pratade en del om då, altså Bare det och prata om känslor kan vara svårt når du er när du är en karl og, og det att öppna sig upp och det det är liksom, altså, det å, det och skulle ta livet sitt. Det är ju egentligen den raka motsättning av det man kanskje tegner opp som hva er som er en sterk mann da, i dagens samfunn, som på en måte skal tåle det meste, stå i hardt vær, altså litt sånn en man skal være drygolin liksom, på, på huset. Jeg har sett litt for mye TV-reklaming. Men, men det gjør att at, altså, derfor tror jeg det kommer som det sjokket det gjør også, fordi man kan liksom ikke annonsere det. så tar man den flavheten i det, Altså, man må bare gjennomføre det, og så blir man kanskje litt sånn, nå, nå, nå sitter jeg basert på det jeg hører, og den tankegangen jeg har, og det, det, det lille jeg vet om det, om det her i utgangspunktet, da måtte jeg gjøre min egen analyse her, men da tenker jeg det at uh, man, man, man kanskje det som jeg synes er litt feikt, og det har jeg sant, sett utenifra, så syns jeg det å ta livet sitt kan være litt feikt, Altså, det er litt sånn, ja, men stå i det da, altså, det blir bedre å snakke med folk, eller liksom. men, men da igjen, sant, i hvert fall ikke var feig å ikke gjennomføre det. Altså, det, hvis, hvis man snur på det da, blir det blir en sånn mestringsgreie da, at du skal i hvert fall, jeg skal i hvert fall få til det, liksom det jag ska ska det blir ju jätteflaut ifall du bara sånn, går runt, du har fått et bild om at det er enst utväg, ska du inte klar och genomföra det en gång? Alltså klarar du inte ta ett eget liv en gång, vad hopplös är du? Nu nu är jag brutal da, i motsatsen jag lägger fram på, men jag vet kan du du med det bildet der av å være mann tillegg, er det är att vara man i tillägg så är det bara sån ja, ta en ta ett förbas Det var när man det, det var faktiskt det jag tänkte.
0: Jag drev ju jag satt ju värderade vilken og da vurderte jeg jo, ok, skal jeg, skal jeg drukne? Nej, det går ikke, fordi jeg var for god til å svømme, så jeg var redd for å drite meg ut. Jeg hadde kommet så langt at jeg akkurat tenkte det. jag tänkte fy fader, du er så jækelig håpløs, at du klarer ikke deg livet ditt i ja. gang. Hvis du hadde drukne, så hadde du fader meg ikke klart det. Og så tenkte jeg, det var liksom å henge sig og så tenkte jeg, jeg var relativt røsselig da, og ganske sterk. Så tänkte jeg, vet du hva, hadde du fader meg blitt lam så hadde liksom livet bare leddet deg resten av livet. Sant? Så hadde du sittet der, og så hadde du ikke kunnet rørt på kroppen din fra nakken og ned, og så hadde du liksom the irony of life, måtte du ha 70 år med at du klarte ikke det engang. Det, det var det jag tenkte, og det var liksom, det bare viste hvor langt nede jeg var, at det kom til det, og det er det som er farlig. For da ble det sånn, da ble det jo plutselig en challenge nesten. Da ble det sånn, jeg skal finne rette metoden, jeg skal få samme sånn visere, med. ja av ja, detta ska jag få ta. Mm. Det
2: var väl lite sån förtro osså när du satt med satt med armen och du satt med kniven i armen og så började själve på honom att du hade kniven i. Och så du, du klarade inte att styra kniven där han skulle. Och så tänkte du når du var i helt svart att jag klackade det här en gång. Ja, ja det får du den hopplösheten då? Mm. Och får du også den følelsen at du i hvert fall ikke har vært noe. Du ikke klarer å endre livet ditt i gang. Mm. Da er du... Ja. Så det er sånn... Den ser jeg, for den, den følelsen får du.
0: Det Du det. Du, Hamsikka, du vet jo ekstra mye om tabuelementet, fordi det er et stort tabu rundt dette her generelt, men i på måte, den kulturelle konteksten som du kommer fra, så er det et enda større tabu rundt dette, som kanskje kan hjelpe å gi de som tänker de tankene en enda større perspektiv, så hvorfor er det så stor tabe rundt det här som kanske var en av grunnene til at broren din ikke snakket om det da? Mm.
3: Nei, men det er jo det er litt sånn som du har vært inne på um, at, at menn skal ikke snakke som mye en følelse og sånt, og det går jo hvertfall tilbake til kulturen da det er jo menn som forsørger damene, och då da skulle du være den sterkeste familien, og broren min var jo den eldste mm. og da var det, et enda, var det sikkert enda vanskeligere for han da, å faktisk snakke om det. Og så kan det også handle om at han ikke helt visste hva han skulle si. Eller klarte å sette ord på tankene sine. Da. Men det, dette går jo igjen tilbake til kulturen og der, der jeg kommer fra. Men det er jo... Det er jo det er sjeldent man snakker om det som er tøft utfordringer, man skal kun snakke om suksesshistorier alt det fantastiske man har opplevd alt det fine du har fått til som er kjempebra, men det ligger jo tusenvis av utfordringer tilknyttet det, sant? men det er ingen som snakker om det og det på jo der jeg ser at um, litt av løsningen til dette ligger da at vår generasjon, også den kommende generasjonen faktisk tør å snakke om det. För att det det i hymen aspekt av mig blev publicerat så så var det en vuxen norsk man på jobb som så att uh, oj han hade också mistet fattern sin men det hade fortsatt ikke snackat om det, eller det var for 30 år sedan så det går ju liksom igen och igen i den hele hela som finns strukturen och hela det der synen på kvinnor och män och den er byggt upp sånt. Men men därför därför tänker att vi, vi har en väldigt viktig jobb att göra och liksom ju mer man snakker om det att man faktiskt förstår eh, vad det tar handlar om för när du sitter med dina tankar för dig själv och så tror du en ting och allt är diskussioner och tankarna går ju bare in på dig själv och du kommer med eh, argumenter for och emot det. Så detta är väl det störste och viktigaste framgangsmåtene, tenker jeg, for at noen skal i det hele tatt klare å snakke høyt om det.
0: For det er jo, det er jo en av hovedelementene bak det humene aspektet, det er med rollmodeller, at man ska klare å vise at ikke det alltid trenger å være sånn som man tror. Altså mm. de stigma, det er jo en av de tingene vi, vi på en måte elsker her i Hverdagsyken, er å ta litt liv av noen sånne stigmar og litt sånne uoppfordret som noen myter, rett og slett og for meg, en liten sånn kjepphet som har gått gjennom i mange episodene her også, i forbindelse med det Marius, det har jo vært det om at vi som er rollemodeller, enten vi vil eller ei, enten om det er for ti eller om det er for ti eller for 10 millioner, det har ikke noe å si, fordi du er en rollemodell, om du er storebror og lillesøster altså det er alltid noen som ser opp til deg på et eller annet vis og hvorfor kan vi ikke klare å fortelle om suksessene våre samtidig som vi forteller at det var tøft når vi kom dit også jeg hadde det ekstra vanskelig med det her. Mamma var syk, mens jeg lykkes med det humene aspektet. Altså, om man kan sette ting i perspektiv for å vise folk at det instagram som jeg har så mye om her, det eksisterer ikke. Det er bare en fraktion av det, og det, jeg hade blitt så lykkelig hvis liksom de største influenserne i verden, vi var jo i London nå og snakket med noen av de som er ganske store, en ganske stor YouTuber fra USA, og han synes dette var veldig spennende å snakke om. Han hade tänkt på det, men han hadde ikke turt å liksom utdagere det ennå. Fordi det er en opskrift på lykkesant, ja. som man tror, som man ser. Du ser jo, du sjekker de beste instagrammere i verden. Hva gjør de? Jo, de gjør sånn. Sjekker de beste youtuberne i verden. Hva gjør de? Det samme med dig Du sjekker jo de beste magikerne i verden, sant? For å liksom lære å, å finne inspiration. Men hvordan skal vi klare i dagens samfunn å fortelle... Dette er alt det fantastiske jeg har fått til å ønske å dele med dere. Ikke for å skryte av det, men fordi det har effekt, sant? Om det er magi som er underholdning, om det er Mario som, som deler budskapene fra din erfaring eller hymne aspekt. Men det betyr ikke at vi går rundt og smiler hver eneste dag, for det er urealistisk. Og det hjelper virkelig ikke for mentale helsen. Jeg tror det er en av hovedårsakene til hvorfor så mange mennesker føler sig deprimert. For de tror att de skal være glad hver dag. Det er feil. Det og slett. Blir det stille? Nå må dere si det. Ja. Hva tenker dere? Altså, hvor, hvor stor dere som både er rollemodeller og ser rollemodeller rundt dere, hvor bevisst er dere på det her? At man, man også skal tørre av og til å dele litt på sosiale mener, da, når det liksom ikke er helt av fire?
1: Ja, det er jo noen som må skifte den algoritmen fordi, ikke sant, som du bruker som eksempel her man har jo sine rollmodeller, man har jo sine som kanskje er gode i den bransjen man er i, eller kanske den bransjen man vil inn i som gjør at liksom det er ingen der heller som, vad skal jeg si har tørt å, å forandre alt for mye på det men vi har jo sett de siste årene at veldig mye sånne ærlige sianser med bloggere, bloggere som liksom tørrer å vise seg helt usminka tørrer å liksom ta en snapshot av at, oi, jeg fikk en ny kvise i panna i natt liksom uh, ja, ja, hate my life Altså, vi har jo sett en viss trend av det, men så føler jeg det at det toget vi var på vei inn i, for det var en periode, hvis jeg husker tilbake med sånn 6-7 år siden, hvor det virkelig begynte å komme i vinden. Du så det på, jeg husker ikke, ikke hele navnet på disse her, men det var jo flere bloggere som liksom var sånn, brutalt ærlige da, det her er liksom den usminka av sannheten. Men så faller man liksom litt tilbake nå, fordi på samme måte som at man ikke ikke i Norge da, så skal man ikke skryte alt for mye. Hvis du gjør noe som er bedre enn snittet så skal du helst holde det litt for deg selv. Hvis andre skryter der så er det på en måte greit. Litt på samme måte tror jeg også det er med kjipe ting i hverdagen. Altså, du, du, du føler et ansvar, altså, du kan ikke være for ærlig, fordi da kan du risikre å dra andre med deg ner i en dårlig dag. Så det er jo en eller annen sånn balansegang det men jeg tror vi kan oppsummere det med å si at gresset er ikke på den andre siden, eh, alle har skitt og strime. Eh, altså, hvis du er kjempeanerkjent i din bransje, ja, men da har du en vanvittig mye større porsjon med stress og mas og timeplaner og det hele tatt. Det er ikke noe bedre deler. Altså, gresset er aldrig grønnere. Folk flest har sine utfordringer. Og det tror jeg er noe vi egentlig bare kan bevisstgjøre fra dagen. Ja. så sånn er det bare. Ta med alle de man har gått i klasse med. Det er ingen der som har noe mindre komplisert liv i en eller annen stor eller liten grad. Alle har sitt og strimme. Det mm. må vi repetere gang etter gang etter gang etter gang. Ja, og det tror jeg liksom rollemodellene
0: må ta for noe. Nå har jeg jo hatt, uh Gleden, hvis man skal si det, for jeg synes det er spennende å intervjue veldig mange sånn superkjente mennesker, som på en måte har jo tusenvis, eller millionvis, mennesker som følger med hva de driver med. Og det er ekstra spennende når du møter de og opplever at de er vanlige mennesker som har fått ned ekstraordinære ting. De kan være gjerne litt ekstraordinære personligheter, men veldig mange av de menneskene jeg møter i det Human Aspekt, som er de jeg virkelig klarer å komme på sånn på farta, hvis du spør meg liksom, hvem er det mest inspirerende, eller hvem lærte du mest av, eller, det er veldig sjelden de. Det er det som er fascinerende. Det er like mye de som det er en helt tilfeldig. To av dem sitter ved siden av meg her nå, med både med Hansika og Chris Cohn, og deg og Marius, men for meg så er det, liksom, det er ikke det som betyr om du har lykke, sånn om du er en god rollemodell. Hvis alle bare hadde turt å vise at, Ja. Jeg har faktisk kommet meg gjennom det her, og det bruker jeg hver dag å, som drivkraft for å jobbe med det. Altså, det er väldigt veldig med deg, Marius, fordi du var igjennom en grusom opplevelse som du ikke var i kontroll av selv, som du ble utsatt for, som gjorde dig kjent, enten du ville eller deg, og så valgte du å eie det etterpå. Og det kan brukes på veldig mange forskjellige måter, men jeg synes jo du bruker det på en god måte, for det jo, jeg opplever det som, så vi kan snakke om power her fra inn i år, men jeg opplever att det er dette som er drivkraften din,
1: ikke energidrikk. Og så tror jeg, igjen, det her er jo en valg for at vi gulper gamle informasjoner her, så, så igjen så sitter vi i en kontekst nå da, hvor alle er enige om at det lønner seg å prate om ting. Det er, det er første veien til å få suksess det, okay. som menneske. Det er å prate om ting. Og det er uh, udiskutabelt det aller, aller viktigste du gjør i en, altså nå plutselig så har jeg switch her og høres ut som jeg skal være ekspert på depression, selvmord og så videre, men nå tenker jeg på et veldig sånn, overordnet nivå, jeg kan ikke se noe annet med en større nøkkelfaktor enn å nettopp prate om det. Nei, helt enig. Om man da er i en kontekst hvor man der og da bare klarer sig bakover, ja, prate om det da. Se bakover med noen, så kanske du kan få hjelp til å se fremover. For hva er
0: konsekvenser av Tabur Hamsika? Altså sånn, selv for dere som, en ting er jo konsekvens for hva det potensielt kan få storbroren din, det aner jeg ikke, for han er ikke her, men hva slags konsekvenser hadde det for dig i etterkant, når det fortsatt var så stort tabu som du sa, altså den norske mannen som ikke hadde snakket med familien på 30 år, det kunne jo vært deg, hvis du ikke hadde valgt å krige ut av det hele tiden, på å si.
3: ja. Han er jo en ting, men, men det er jo liksom hvordan altså hva slags situasjon det havnet med meg i da, fordi at jeg ikke kunne snakke om det, eller ikke at noen sa at det altså, nei, skulle ikke snakke men alt var bare bygget opp på den måten. Det var alle bare uniket det temaet og samtalen. Det skulle plutselig late som ingenting hadde skjedd. Mm. Eh, men, men det sant, skal jeg, jo, jeg prøve å komme over dette. Sant? Man må jo man må fortsette å leve livet sitt sent. Men, men det at man ikke kan snakke om det med sine nærmeste en gang det, det, altså, det, det er egentlig en veldig ubeskrivelig tøff situasjon da fordi at du har opplevd noe så grusomt men så har du behov for å snakke om det men samtidig så kan du ikke snakke om det hva gjør du da liksom skal, skal man da følge den samme veien eller skal man ja, så da, da måtte jo jeg, altså jeg er jo glad for at det gjorde det, men igjen at det var en psykolog da, det var en treie part som, som ikke kjente meg, ikke til min historie, men, men som uh, kunne bare lytte til det ville se. Si. for det er bare det jeg trengte sant? for å bare fjerne alt annet som, var, som er tilknyttet det. Til. Men, uh, men jeg ser jo også at det begynner å bli bedre uh, både i vår kultur, men også generelt at man snakker mye mer åpent om det og, men også at man, det, det går begge veier, altså de som er, er man rollemodell, eller kan jo det skal være at man tør å snakke om sine utfordringer, men så handler det også om mottakerne, om det er villige til å faktisk lytte til det, og, men også sette pris på at man deler noe så personlig, for det er ikke, selvfølge at man, at man skal gjøre det men, men når noen gjør det så skal de heller prøve, prøve å se, se det fine det har gjort med det da. men også, også at man skal lære noe av det enn at det skal igjen ha en negativ innvirkning fordi man har valgt å dele, dele noe som helst mm.
0: Mm. Jeg husker, dette er en sånn klassisk myte og det er jo at hvis du har en person som er suicidal, som er venn, så er det litt sånn «Åja, oh jeg skal i hvert fall ikke si noe mm. tidlig». Fordi da vipper jeg dem over pinnen. De er jo livredd for å snakke med dem, fordi du kan si noe gærent. Mm. Men for mig så var det helt motsatt. Og det hun vi intervjuet, psykologeksperten vi intervjuet i London også faktisk, i Banbury. hun sa jo det. «Det er det, er det verste du kan gjøre». Altså, det beste i verden er bare å spørre hvordan går det å være der til å vente på svaret det er ikke noe, det er ikke noe magi i dette her, om å snakke med en som er i suicidal depresjon, det er ikke sånn at de kommuniserer på en mystisk annen
2: måte så finns det ikke en løsning heller er så, vi er jo mennesker alle sammen, vi har forskjellige alle sammen så det finnes jo forskjellige løsninger hos alle, og det tror jeg er veldig viktig å ha med sig og jeg tror jeg hadde en uh, veldig god kamerat engang Uh, som en mentor for mig han sa at uh, en av tre tingene man må huske på det er å huske å være menneske mm. og det og det er veldig det er veldig sant og så etter hvert da som jeg åpnet med om for det her så får min egen familie at det fikk vite det her så sa også faren min som er en veldig klok mann han sa at i dag i dag er faktisk den første dagen i resten av ditt liv og den, er, den har settet seg fast i meg. Den en
0: floskel som
2: funker. Ja, men altså det er kanskje en klisje, men det er kanskje en av de beste klisjene som er da. Fordi det er så sant. Og jeg tror det er veldig viktig å huske, for det er jo litt sånn som Magnus sier, at janteloven er jo sterk. Og den kan også komme hvis du går ut å snakke for mye om negative ting, så kan også den janteloven slå tilbake på deg. Mm. Uh, men da tror jeg det er veldig viktig å være åpen om at hei, jeg er bare et menneske. Ja. Jeg er ikke noe mer. Jeg kaller meg rollemodell, men jeg er egentlig ikke det. Jeg er bare et menneske som deler min historie og som vil at andre skal vite at de ikke er alene. For det er den følelsen jeg ofte har sittet med når jeg ikke har tur til å snakke om det, er at jeg er alene. Ingen forstår deg. Nei, ingen forstår mig. Og du... Ja, du... Skal jeg snakke til et bikk i stedet for? Liksom? Altså, ja, men får, ja, men du får følelsen av at det, til slutt så er det bare hunden en som faktisk sitter der og lytter og forstår deg uten å si noe tilbake. Mm. Og det er... Jeg tror, jeg tror vi må begynne ganske langt ned og bare si at hei, vi er mennesker. La oss om det. Det er forskjellige løsninger til forskjellige mennesker. Men i hvert fall... Hva er det der? Hva det var så
0: en ganske fin punkt du hadde der. Du trenger ikke å si noe heller. Nei. Hvis noen bare hadde spurt mig hvordan har du det, og så satt seg ned, og liksom, de ga meg tydelig kroppstein på at ja, nå forventer jeg att du ska svare, og det skal ikke være den der hvor du sier på vei ut døra, liksom. Hei, hvordan går det jo? Nei, det går bra da. Du faktiskt venter. Fordi det er ikke noe, som du sier, det er ikke noe oppskrift. Man sitter jo ikke der og forventer det, men hvis du plutselig ødelegger boblet mi om at jeg tror at jeg er lei noe, ingen bryr seg, og du setter deg ned og venter, da blir jo jeg litt sånn kastet ut av stolen min. Da, da blir jo jeg sitter der, og som du sa, du trodde at liksom, jeg hadde ingen. Hvis jeg hadde satt meg ned ved siden av deg og spurt hvor han går og ser at det er litt kjipt, liksom. er vi ruderer noe? Da har du ødelagt sannheten, ja. Mm.
2: Og det er jo litt sånn, for dra en parallell, hvis jeg går på en scene og gjør det jeg gjør med en gang, så tror folk at det bare er normalt, for det er det, det jeg skal gjøre. Men så gjorde jeg et eksperiment en gang. Bare, også fra min samme som og mentoren, han sa at prøv dette her. Gå på en scene, sett på en stol, og sitt der. Ikke si noe. Bare sitt der og se på folk. Se på publikum. Og jeg gjorde det. Og jeg satt der kanskje en 30 sekunder, og folk begynte plutselig å følge med og begynte å småprate lite og vad er det som skjer? Og da sprekker du denne boblen om at allt er normalt.
0: Mm. Den, Kommer magien, og var det... Ja, jeg tror tidligere. vi kan dra
2: litt den parallellen til livet også, fordi som du sier da, hvis du bare snakker med noen og sprekker denne boblen, eller bare skaper en situation hvor du skjønner at här uh, er det ett land. Så, uh, ja. Ja.
3: Mm. Ja. Nej det, det er akkurat det der um, For jeg, jeg tror også at det er viktig Å um, skjønne at Alle mennesker har et eller annet å gå gjennom, Som du var inne på um, Fordi at Man har en tendens til å For å det, det som er overfladiske sant? Så, ah, Ja, men han har det bra, han har det fint Og sant? sosiale medier Instagram, og, ja, Instagram. <laughs> Ikke minst Um, men at alle bærer på et eller annet, uh, og det at man, man ikke skal dømme noen, da, uh, bare fordi de, de ser sånn ut, eller gjør det de gjør. Um, for jeg tror hvis man klarer å ser det, så vil det også gjøre ting lettere for å bare snakke med kompisene dine, eller venninene dine, eller familiene, bare helt enkelt om det. For det er ikke så komplisert. Det er jo det... det, det, det det enkleste du kan gjøre er å bare sette seg ned og spørre hvordan går det går. Liksom? Er det noe du går rundt og tenker på? Liksom? Det, det skal ikke så mye til. Du skal ikke reise. Skal ikke, altså, det koster ingenting. Ingen menneske koster det noen ting. Så det er å bare liksom, simplisere den greiene, enn å gjøre det så superkomplisert da, som jeg tenker at folk gjør.
0: Nå teknologi, så vi trenger jo ikke å være der fysisk en gang. Nå kan du jo faktisk ringe bestlinja av de australer, som er litt klønte med tidssoner. Så, så kan du det. Fordi det var også en av de vi intervjuet liksom hadde det som utfordringen. At de var så langt unna. Men det er jo ikke en
1: unnskyldning lenger, det heller, faktisk. Det er jo interessant. Ja, fordi det er jo litt fascinerende igjen, da, altså at noe av det som gjør at veien har blitt enda mer globalisert, da, tettere på hverandre, meda sociale medier det är ju både eh, det mest lättvinde og det som verkligen kan ge oss möjligheten till att knyta oss samman rast för att i varandra det bara att sända en snap men igen så er det ju det också det skumlaste vart öye så det 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 er jo, vi är tillbaka på den där med kan medföra avhängighet kan medföra depression sociala medier så vi kanske står till sån
0: medföra depression
1: jag vill vill medföra men det, det jag tänker på där jag kan jag kan ju om vi ska försöka sätta mig liksom in i när du verkligen är inne bubblad i då vi skulle bara ska ta en sån liten sån en check på vardagen till alla andra och så framstår den i tillägg eh, super og och folk är i sitt eget eh, jag så det är vi ju akkurat göra en situation visst du vurderar och ända livet ditt nog särligt lättare det talar jo också akkurat din fordel med tanke på berget liv så det är liksom bara sån det skumlaste och det enklaste värde är då sjekke Instagram i den tilstand vi var... Jeg er
0: forferdelig glad for at sosiale medier ikke fantes når jeg var 13. Da er jeg faktisk... Det kan jeg si
2: med hånda på hjertet. Da er jeg ikke sikker på om jeg har vært her. Nei, og det, jeg husker, fantes da. Det var vel det nærmeste. Men ja, nei, jeg er faktisk enig i det. Jeg er glad for at Facebook og Instagram og nyere, moderne type sosiale medier ikke finnes. Det er vel ikke, som Marius sier, sosiale medier sier jo det at det skal socialt. Men vi, har, vi lever i en uh, tidsvalg hvor uh, vi aldri færre har gått på besøk hos naboen enn nå. Ja, det stemmer
0: det. Og så litt i forhold til det med å dele ting, uh, og det har blitt mer åpent. Marius, du inne på det i var det var en trend, spesielt om influenserne, bloggerne var jo gode på dette en, en stund, og fikk mye skryt, sant? Uh, for ikke snakke om nå, Solveik-Kloppen har jo blitt, jeg uh, håper å si, rekjendis uh, for noe veldig dramatisk och miste någon, men hun delar det mitt i sorgen. Där är jag personligen stor föreskämper av att låta det vara, för då delar du det i en sinnestillstånd som inte är god, hvor du har verken något positivt eller negativt och kommer med egentligen, utan att uh, detta Nå svårt. Nu har jag följt med vad Solveig gör när hon får färdiga uppgifter och reflekterar dem. Säkert mycket gott i det. Men jag är ända större föreskämper av att dela det når du faktiskt har kommit till ett Altså, det näste steg, når du har selv har tittet lite tilbake og reflektert litt, for har du så fryktelig mye mer å komme med, og så är du ikke selv i en situation hvor det kan bli verre. Og så er du for tidlig med å dele det. Ifølge da ekspertene og de vi på en måte test dro The Human Aspect-modellen gjennom, så var de fryktlig tydelige på at dere må ikke finne på å intervjue folk som står midt i det. Dere må i hvert ikke publisere det. Vi hadde jo to caser, hvor jeg endte opp med å gi intervjuet til den personen og sa at det er jo tydelig at du ikke klarer å svare på spørsmål nummer tre hva du lært, som er jo tydelig tegn på at du har ikke kommet deg noe særlig det se det selv og det er jo, psykologer bruker jo det som et, som et verktøy du filmer når du svarer på spørsmål og så gir det til personen for å få et tredje personsperspektiv, se deg selv det er veldig, du, vi som har blitt intervjuet veldig merkelig opplegg men det liksom den, den hårfine gangen der da, fordi nå er det jo veldig mange som sier sånn, ja, jeg, halvparten av bloggerne later som de har depresjon, fordi det er popis ikke sant? Og så snakker man om det bare for at liksom, jo, vi gjorde jo det da, for 6-7 år siden så fick du ikke bloggeprisen, sant? For da var du ikke åpen nok. Så det er den der hårfine balansen som jeg er veldig opptatt av. Og det er utrolig viktig å tørre å heller dele ting du faktiskt har ditt perspektiv på da.
2: Så tror jeg det er veldig viktig å være ærlig, selv om man har perspektiv på det, det er viktig å være ærlig med seg i nuet. Uh, som jeg snakket med Hamsik om før vi kom in hit så synes det jo at det en myte det at man, hvis man har fått litt behandling så er man frisk fra en depresjon og der vil jeg si at det er en myte, for det kan jeg med hånd på hjertet si at det er fortsatt dæmoner i hodet uh, veldig sånn negativt sagt, men jeg kan fortsatt høre stemmer i hodet som sier som sier dårlige ting at alle
0: snakker om det fortsatt?
2: Uh, ja, at alle snakker om det, eller at den stemte dæmonen snakker til meg. Det er ikke sånn at dæmonen står der og banker på døra og spør om man kan komme inn. Det er jo heller det at han går inn bakveien og plutselig står i stua der på en måte. Så det er sånn senest i forrige uke, når jeg var på jobb for eksempel, så følte jeg at her var det et eller som ikke stemte. Men man får litt mer perspektiv på hvordan man skal håndtere situasjonen, og det tror jeg er veldig viktig når man først har stått i det. Du lærer dig på en måte å bli litt ordstyrer
1: da ja. Det er vel det kanskje verdt man trenger ja. Det er greit at det, det pågår en debatt Med allt mulig av følelser og stemmer Men så lenge du dig, deg altså, Du blir debattlederen ja. Du velger noe folk skal slippe til Og så velger du kanskje hvem som skal få argumentere imot uh, Mot den og den da, Som prøver å komme med et innlegg og en replikk Eller hvordan dette her uh, funker
0: mm. det, det husker jeg snakket mye om, om folk liksom, Ja, er det over nå? Det er jo flere som har, som har spurt meg og det er jo ikke det det helt tatt. Vet du, den største forskjellen her? Den er faktisk at når jeg var 13, 14, 15, 16, 17, altså når dette var heavy, da varte det i månedsvis, ikke sant? Den, den tilstanden, den kom ikke ut av det. Det er jo definitionen på depression. Nå varer det i minutter, timer. Jeg kan ha akkurat samme like grusomme sinns tilstand, tenke de samme tingene om meg selv, se i speilet, henge meg opp i negative ting føle bara at hva er vitsen liksom, hvorfor gidder jeg men det går så fryktelig fort over fordi jeg kjenner igjen følelsen det er litt som du kjenner luset på gangen når du plutselig den der tankesettet ditt kommer og du kjenner liksom at nå roter jeg meg inn i det tankesettet der så blir du sånn, nei vent litt, Hei, kompis den dæmonen der, du bare, ei, 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 ei. Det har vi snakket om, du bor ute ikke sant, du bor i hagen litt sånn som Bisha som prøver å snikke seg inn, når han vet han ikke får lov å inne og det er det som er store forskjellen for mig Nå kjenner jeg det igjen, med en eneste gang, og så kan jeg begynne å det. Som du sier, med, med de triksene og de verktøyene jeg har lært underveis. Så da kommer jeg liksom aldri ordentlig ned i det Marius beskriver som liksom potetskjelleren, under kjelleren.
2: Ja, altså, jeg kan gjerne ta, ta en fest med en dæmon, ja, men uh, for å si det sånn, det blir uten alkohol. For å si det på den måten, da. Uh, så han, det, det, det blir ikke så festelig lenger for det är tankesättet. Nej, det var krutet.
0: Men ska vi ta oss och låt oss så rundat med med vad vi ska få gjort nog med det här. Nu har vi varit inom en del ting, men hvis vi skulle avsluta med var vår lilla mini rent på på vad vi personligen menar fra det perspektiv vi står. Så jeg synes begynner med helt utenforstående perspektiv, Marius, som har opplevd dette som en, som en pårørende med noen du har kjent, og som nå har fått lov å høre på disse tre sprelske folka ved her. Hva, hva tror du er viktig å ta med seg ut i, når man trykker pauseholdtepet når man er ferdig med en episoden? Her?
1: Ja, det er jo først og fremst eh, hvordan skal man kunne være en god venn, eller være et familiemedlem, eller være en ressurs da, for han eller henne måtte gjelde, altså, som er i en sånn tankegang og, og kanskje har utviklet det ganske alvorlig. Det, det må jo først og fremst være å liksom ikke være så redd for å stille spørsmål, ikke være så redd for å blande dig i noe du synes er skummelt, eller noe du ikke vil ha ansvaret for. Altså ta ditt ansvar som, som menneske igjen, alt koker jo ned til på måte, altså samtaler, alt koker ned til å prate det er jo, det er jo kanskje den beste oppskriften vi har hatt i hver eneste episode her det å liksom prate om ting men når det er sagt også, så er det noe med det å, å, å ikke være redd for å ta det ansvaret både som en samfunnsborger som en venn, som et familiemedlem nå ser jeg jo ikke at folk ikke tar det ansvaret men så lenge man i hvert fall prøver, og så lenge vi altså, fortsetter å bare prate om det prate om det, jeg er jo også livredd, for jeg kan bare tenke meg, liksom, det er jo noen som roper ulver også, altså, som sant, kan ødelegge litt, og liksom, så det kan være vanskelig å lese. Er det et om hjelp, eller er det en seriøs depresjon den personen er i? Det kan være veldig vanskelig, for jeg, jeg tror alle kan ha en sånn dårlig dag, i hvert fall noen perioder i livet, hvor man liksom bare sånn, ja, hvis jeg ikke hadde fantes, Kanskje det hadde vært det beste. Det tror jeg er veldig menneskelig å tenke. Og det kan være sånn, et lite rop om hjelp, jeg er frustrert, det er mye nå, ting er urettferdig, jeg sliter litt, jeg vil bare bli sett. Men oppsummert, ikke, ikke være redd for å måte, gripe inn, og ikke være redd for å prate om det. For jo flere som prater om det, bare det vi har gjort her, vi fire mennesker nå, det tror jeg ikke han en stor forskjell
0: litt, hvordan skal man klare å håndtere tabur da, jeg, og jeg føler jo at du på en måte er eksperten i rommet når det gjelder tabur og konsekvensene av å legge et ekstra press på toppen at dette liksom, virkelig, dette snakker vi ikke om mm.
3: uh, ja nei, altså for min del så, så har det liksom handlet om å se, eller prøve å se det positive i den situation jeg sitter i Um, nå har jeg på en måte hele det kapitlet men brorren men det har skjedd hvordan kan jeg bruke min historie og mine erfaringer til å faktisk hjelpe de andre som kanske er i den situasjonen eller noen ganger kommer inn og ut av det og det, altså nøkkelen til det har jo vært å snakke om det um, en ting å snakke med folk som kanske sitter med de tankene at man også skal tørre å stille spørsmål så du var inne på, at man det handler liksom ikke om å grave men bare å spørre, sant? Det er jo store forskjeller der um, og det er det ene, men det andre er at det som har opplevd det samme da, om de har hatt det i tankene selv eller, eller har opplevd det i, blant sine venner eller familier eller noe sånt, at håper at de også kan dele den historien der. Ikke at man skal skrive et superlangt innlegg på Facebook og sånt, men, men bare med sine nærmeste. Bare begynn et sted, det tror jeg også de vil ha gått Men også at det kan ha en positiv innvirkning på de andre da. Så begynn å prate.
0: Begynn å prate. Prat. Jeg kunne ikke vært mer, mer enig. Som, jeg står virkelig ved den der floskelen, hvis jeg skal kalle det det, det er viktigheten av å tørre å spørre hvordan går det å sette seg ned og vente på svaret. Vi lever i 2019, men klokka går faktisk ikke fortere enn den gjorde for 20 år siden, altså. Den går akkurat like fort og like sakte. Og da er det utrolig viktig å sette av tid, da, som vi har vært inne her, til vennene våre, som Mare som har vært inne på i tidligere episoder. Du får ikke vennene dine når det går vanskelig. De må jo hanke opp når det går greit eller bra, ikke sant? Så det å tørre å ha disse samtalene når det egentlig går greit og egentlig går bra og kanskje skurre litt, det gjør du så fryktelig mye mindre skummelt å snakke om det når du går da litt dårligere, for da er du vant til å snakke med de rundt deg om alt og ingenting. Og de er jo åpne for det, og de forventer det også. Og da kommer jo mer sånne spørsmål, liksom, hvordan går det egentlig? Mm. Da gidder vi ikke noe bullshit. Da blir vi sånn, nei, det går bra. Nei, nei, kompis. Når jeg jo snakker med Chris, og du liksom sier, nei, det går bra, så sier jeg sånn, ja, men hvordan går det egentlig? Hvordan går med kroppen? Han går? Altså, jeg vet jo såpass mye om dig at jeg vet at det er en 2-3 ting som liksom potensielt svinger litt opp på denne. Og da grav jeg litt. Jeg liker det litt i min natur også, men, men det, det å tørre å på stille et oppfordringsspørsmål og ikke akseptere at nei, det går bra. For det skjønner du her, den der, det er liksom ryggmarsrefleksen. Det går ikke alltid bra. Det er ikke det
2: samme. Noen ganger går det bra,
0: noen ganger går det åsom, noen ganger går det ok, noen ganger går det dritt.
2: Og det er helt greit. så er det jo viktig å på at det er lov å være menneske. Altså, man er av kjøtt og blod, og man uh, er fra topp til tå, for å si det sånn. Og så er det greit å huske på at man er tålmodig. Man må ikke lykkes hele tiden i alt. Det, er, uh, det eneste sikreste vi vet her i livet er at vi skal leve livet, og at vi skal dø en gang. Og det er, mellom der så er det opp til oss. vad vi skaper selv, og vi, hvordan vi, vi gjør det. Og livet består jo egentlig egentlig en, av små øyeblikk. Det er en kunst av øyeblikk, er livet. Og det tror jeg vi glemmer veldig mange ganger. Du
0: kan jo kanskje få lov å avslutte med hva var det var som faktiskt tok dig ut av det, fordi det var jo litt uvanlig. Det var jo på en hobby og passion, jeg. som kan jo være et lite tips da, til de som hører på som er foreldre eller venner eller bekjente, eller selv sitter i, i det med en dyp, dyp depresjon og føler at det er liksom, det er ikke håp for meg, fordi verden trenger ikke meg. Ja,
2: nå, skal ikke, nå skal jeg ikke gjøre sånn kommersiell reklame for det jeg driver med, og si at alle foreldre skal ta med ungene sine ut i det jeg gjør, men... Ja. Men jeg kan jo fortelle det at når jeg var på det dypeste og ikke klarte å ta den kniven nedover de, uh, det momentet jeg skulle, så gikk det jo litt tid hvor jeg var helt, jeg var helt ferdig. Både fysisk og mentalt. Jeg var så sliten. Og så, det her var jo på den tiden hvor YouTube kom. Og nå kan vi begynne å snakke om hvordan sosiale medier faktiskt kan være en positiv greie. Jeg så jo en amerikansk-italiensk tryllekunstner med navn Rocco Silano. Plutselig tryllet fra en is av lønseluften og forstå å og spise den på. Og da tenkte jeg, okay, og da hadde også den der gode barndomsminn jeg hadde fra, da jeg var liten, som gick på alle sirkusene som kom på den lille bygda jeg var på, da slo den tilbake, och så tänkte jeg, hvis jeg kan gjøre det där. da har jag endelig lykkes med noe som ingen andre har gjort. Og jeg tror det er väldigt viktig å finne et eller annet, uansett hva det er, som du føler du er god på. Så länge du lykkes där så har du skapt et øyeblikk i livet. Hold ved det øyeblikket. Ikke snu deg, men hold på det. Og utvikle det videre. Det tror jeg er utrolig viktig.
0: For da kan du liksom ta første steg. For meg så ble det jo idretten, sant? Ja. Det var den ene stedet hvor jeg ikke var valgt sist. Jeg var ikke valgt først. Men var i hvert fall ikke valgt sist. Nei. Og av og til så skåret jeg. Og da kom alle til meg og ga mig en high five. Noe som aldri skjedde noe annet sted. Så det var den der det bittelille sneva av noen positivitet som, som var enkelt. Det var ikke en sånn filosofi om at ja, ja, livet blir bedre om 30 år, altså, det dreite jo jeg der jeg stod der og da. Men at jeg kunne score mål og få fire high fives, det betydde alt.
2: Ja, for livet handler jo om nåtiden. Hvordan du utfører det du gjør nå. Og hvis du tar steg for steg, så vil også fremtiden kunde se tilbake på nåtiden og si at vi har en val att gå.
0: Vi har en val att gå. Och för att avsluta med det, klockan går akkurat like fort som man gjorde i 1987 når jag blev född folkens. Så husk det. Vi har like mycket tid i dag till att snacka med varandra som vi hade i gamla dager. Och tusen hjärtliga tack till Hamsika, Chris Cohn and the guy of all the guys, Marius, självese lök igen. Tack ska det ha för alla er som lyssnat på och tusen tack till
1: livslist och motivation
0: <laughs> för att låna det fantastiske podcast studion här på Majorstuen så visste ni trenger podcaststudio studio till att göra något spännande på podcast så är det bara ta kontakt med dem och de finner ni link till hos oss och inte minst huska hjälpa oss att dela folkens fördi sociala medier er vad vi gör det till så du kan dela någon som kan hjälpa folk eller du kan dela et perfekt redigerat bild som bare lag i calls
2: jag hoppte där tack för att du hörte på Thank you.